0: Quando você vai vender alguma coisa para alguém, você explica tintim por tintim, como se estivesse falando com uma criança de 4 anos, ou você acrescenta na conversa alguns termos mais técnicos, mais rebuscados, para poder mostrar autoridade a respeito daquele assunto. Pois bem, eu estava hoje à tarde no escritório do Cordeiro, professor Cordeiro, a gente estava lá desenhando o nosso próximo curso de, de oratória, e eu dei uma olhada num panfleto que tinha em cima da mesa dele, e foi esse questionamento que eu fiz para ele, sabe? Porque eu vi aquele panfleto e eu achei que tinha uma linguagem meio rebuscada ali, alguns termos que eu achei meio esquisito. E é sobre isso que a gente acabou conversando e transformando nesse podcast aqui, que a partir de agora eu convido você a tomar parte na conversa. Seja bem-vindo ao escritório do professor Francisco Cordeiro Jr. Cordeiro, eu estava olhando esse, esse panfleto aqui, no qual você apresenta os workshops, né? Modernas Técnicas de Ensino. E aí eu estou vendo aqui o seguinte, eu que mexo com, com treinamento e, e com palestra, eu tive algumas dúvidas em relação a temas apresentados, por exemplo. Então tem aqui posições perceptivas, é, arquétipos universais, sistemas, represent... sistemas representacionais, entre parênteses, V, A, C. Ou seja, tem coisa aqui, cara, que eu olho, sabe, nesse folder teu e eu não entendo. E aí eu fico pensando assim: e o povo que vai receber esse panfleto aqui? Será que eles vão entender também? Você acha que quem lê esse panfleto aqui entende tudo que você está dizendo aqui?
1: Não, eu acredito que não. Normalmente não entende. E, de uma certa forma, é intencional essa proposta. Porque, eu, como eu trabalho. É, fazendo visitas e deixando esse material e fazendo uma breve explanação do que eu vou fazer no trabalho, eu quero que a pessoa desperte o interesse em saber como aplicar essas, esses recursos técnicos específicos da programação neurolinguística. Então, a ideia é que ela, ela faça um contato para que eu possa explicar melhor cada um dos termos que estão aí colocados e de como isso pode ser e facilmente compreendido e depois pesquisado pelas pessoas no momento em que elas precisarem, tecnicamente, entender melhor como aplicar isso no trabalho delas.
0: Então quer dizer que nesse primeiro momento, então você faz de propósito, você faz esse panfleto aqui e coloca algumas palavras aqui que as pessoas não vão entender. O teu objetivo, então, é criar curiosidade para a pessoa te perguntar
1: do que se trata, é isso? Exatamente. E, de uma certa forma, eu demonstro a autoridade que eu tenho sobre o assunto. Porque a forma como eu aprendi a PNL não foi uma coisa assim de final de semana, não foi lendo um livro, mas fazendo treinamento em nível de especialização mesmo, de 400 horas mais ou menos.
0: Tá, então vamos fazer um teste aqui. Vamos dizer que eu seja a pessoa para quem você está mostrando esse conflito com a, com a intenção de que eu te contrate para fazer esse curso aqui, esse workshop. Eu falo assim, Cordeiro, o que, que é esse, essas posições perceptivas que você está falando aqui que um dos temas apresentados né está aqui assim temas apresentados dentre
1: outros posições perceptivas o que, que é isso aqui Correio? é a capacidade que você tem de fazer a comunicação a partir da primeira pessoa por exemplo quando você fala para o seu público ou quando você fala com a outra pessoa com quem você está lidando essa comunicação está em primeira pessoa a partir do momento que você observa a outra pessoa e percebe a comunicação corporal dela, a reação a partir dos olhos, a reação a partir da movimentação das mãos, a partir da respiração, posição dos ombros, às vezes uma expressão no rosto, uma movimentação que a pessoa faça, quando você passou para a segunda pessoa, então esse feedback que o outro te dá, ele faz com que você saia da sua primeira pessoa e vá para a segunda pessoa. Se tem uma terceira pessoa observando a conversa e você também faz uma leitura dessa pessoa, você mudou a posição. Então, veja só, só nesse, nesse exemplo que eu passei, você tem a primeira, a segunda e a terceira posição. Então, para quem, como o workshop chama Modernas Técnicas de Ensino, o professor, o palestrante, o instrutor, o que ele deve fazer? Se ele não tiver esse feeling, muitas vezes ele não consegue chegar até a compreensão de quem está assistindo a sua apresentação?
0: Então deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, então, eu ser, seria assim, simplificando bem, seria eu tenho empatia por quem está me ouvindo? Por exemplo, eu estou lá palestrando. Aí eu pego e me preparo, lógico, para fazer a minha palestra. Só que é interessante que eu, durante a minha palestra, eu tenha a sensibilidade de ler o público que está me assistindo para saber se está dando certo aquilo que eu estou falando. Ou não. Tipo assim, eu vou fazer uma piada, eu vou fazer alguma coisa que é para ser engraçado. Se ninguém riu, eu já sei que aquele público é mais sério. E eu já tenho que mudar minha estratégia. Minha estratégia não vai ser para ficar fazendo piadinha, vai ser para ser um negócio mais profundo. É alguma coisa desse
1: tipo assim? Exatamente. Se você, por exemplo, não faz uma leitura, não vai para a segunda pessoa, ou seja, se você não vai para o público no início da sua apresentação, no decorrer dela, e a, e a piada está no contexto mas se você não foi para a segunda pessoa, você não sentiu se dava ou não para contar a piada.
0: Entendi. Como isso aqui é? Workshop de Modernas Técnicas de Ensino. Então, quer dizer, o professor também, assim como o palestrante, ele tem que ver se aquilo que ele pretende fazer se encaixa naquela hora, isso? Se o pessoal Para ver se o pessoal está receptivo ou não. Então, tá. Na verdade, o que, o que a gente demonstrou aqui foi como é que você faz com a pessoa para quem você está querendo vender o teu workshop. né? Ou seja, Isso. a pessoa teve uma certa dúvida, assim como eu tive também, e você me explicou. Quer dizer, nessa, nessa, nessa conversa de tirar dúvida, você acaba mostrando para a pessoa, conversando, quer dizer, é um jeito de chegar na pessoa, conversar com ela, criar empatia, que é diferente de eu jogar um panfleto e falar assim, bom, se virei, se você quiser me contratar, contrata, se não quiser, não contrata. Você vai ter a tua oportunidade de mostrar para a pessoa que é legal, te contratar, beleza? Beleza. Então é o seguinte, para colocar o nosso ouvinte para pensar, você coloca nos seus panfletos alguns termos que são um pouco difíceis ou técnicos para que a pessoa sinta curiosidade e peça para você explicar. E a hora que você vai explicar, você ganha a pessoa, porque você conversando é uma coisa de louco, né? Uhum. Beleza. Tá, cordeiro, mas é o seguinte, para fazer, como eu falei, né, para fazer o nosso ouvinte pensar, então existe a possibilidade de você colocar alguma coisa menos direta, mais técnica, para pessoa, para criar curiosidade. Só que, será que não tem uma hora que a pessoa vai falar assim, ah, não estou entendendo esse negócio não, Eu também não quero mais ler. Não seria o caso de colocar o negócio o mais simples possível, para a pessoa entender mesmo e não ter dúvida nenhuma? Só que também se fizesse assim, aí não teria oportunidade da conversa, né? Exatamente. É. Tá. Então, qual, que é, qual que é a sua visão agora que eu te perguntei isso? Eu te confrontei, né, na verdade. Assim. É
1: verdade. Na realidade, é, quando eu busco distribuir esse panfleto, quando a gente entrega esse panfleto, nós buscamos atingir um, um público que seja é, preparado para conversar sobre o assunto. Diretores de escola, donos de empresas, que mais pessoas que trabalham com profissionais que, que são de instrutoria, de treinamento, ou seja coordenadores dessa área para que eles para que eles percebam que isso é novidade porque se eu se eu escrever por exemplo assim ó as diversas posições é, do instrutor dentro da sala de aula não isso aí você pode estudar numa outra matéria por exemplo mas mas por exemplo essa é uma linguagem típica da da, da PNL por exemplo se posições, pega... posições
0: perceptivas
1: posições né? perceptivas é um uhum. tema de PNL
0: entendi
1: Sabe? se eu pegar um outro por exemplo aí se eu falar assim olha linguagem verbal e não verbal é um termo muito usual na PNL isso daí que mais por exemplo se eu disser assim sistemas representacionais é específico da PNL que é visual auditivo sinestésico e eu coloco VAC no no panfleto justamente por isso para que a pessoa ela diz assim o que, que seria isso que é a forma de você representar o mundo para você mesmo então, essa, essa linguagem é para a gente arrancar a entrevista, é para você buscar que a pessoa diga assim, nossa, isso aqui é coisa nova, eu não ouvi falar muito dessas coisas aqui, não, esses termos aqui. Então E aí, quando eu vou apresentar, quando eu vou para a entrevista, quando eu vou para fechar o negócio, eu falo, demonstro, explico como acontece na sala de aula, explico, dou exemplos, e se precisar eu levo para a família, dependendo... Do da, aplica, da aplicabilidade, isso daí, que às vezes a pessoa comenta, isso pode ser aplicado tanto na PNL, na, na escola, como em qualquer lugar, mas eu uso o exemplo da escola mesmo. Então, isso é mais para arrancar a entrevista. Arrancou a negociação, fica mais fácil de fechar. Aí
0: dá para ver a importância de saber quem que é teu público-alvo, né? Porque, assim, você explicando agora ficou tão claro para mim, porque o que eu disse é assim. Eu estou imaginando que esse panfleto vai ser entregue para qualquer um. E qualquer um tem que ler e entender. Só que você foi mais além, né? Porque você não vai entregar para qualquer um. Você vai entregar para o diretor da escola, para o dono da escola, para aquele professor que decide, por exemplo, para o dono de faculdade, alguma coisa assim. Então, esse público-alvo que você já estudou, você sabe que vale a pena deixar alguma coisa técnica para que a pessoa pergunte e aí sim você mostre a sua autoridade. É uma forma, é uma forma de mostrar autoridade em relação ao que você está fazendo também para ele ver que não está conversando com qualquer um. Né?
1: Exatamente é autoridade no sentido né, de, de, de ter conhecimento do assunto, de ter conhecimento da matéria mesmo e, e aí e veja só e como tem muito poucas pessoas que dominam esse assunto então ele fala, não é qualquer pessoa que sabe isso ou oh, recentemente eu tive uma entrevista com a diretora acadêmica de uma faculdade. E ela disse assim, eu não ouvi falar dessas coisas aqui. Aí já pegou todo, todo a, a, o panfleto, já quis mais informações sobre outras coisas. O, e, e antes mesmo de eu conversar com ela, ela já estava me dispensando, já estava dizendo assim, ó, ó, nós estamos sem recursos, não sei o quê, papapá, 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 papapá. Então, no momento que eu puxei, que eu demonstrei para ela fazer assim, olha, eu trabalho com programação neurolinguística e inteligência emocional. E eu disse para ela, olha, eu queria que você desse uma olhada aqui nesse prefeito e, e dissesse assim, qual é a dúvida que você tem em relação, por exemplo, aos conteúdos? E leva para o conteúdo, porque lá é a minha, minha arena, ali é meu campo de jogo. Então, quando ela ela fez uma pergunta sobre algum desses temas que, tem, que estão aqui, e aí eu já vou e vou envolvendo os outros, né vou fazendo uma ponte com os outros, e aí eu gero essa sensibilidade dela de me considerar uma autoridade no assunto, ao mesmo tempo que ela, não, ela sabe que não é qualquer pessoa que, tem, que domina esse, esses temas, então ela já passou o e-mail, o telefone, e aí eu já estou em negociação para fechar um treinamento ao longo do ano com os professores.
0: Maravilha. Então, para fechar, fora da tua área agora, vamos, vamos voltar para a minha área. O objetivo desse podcast aqui é ajudar as pessoas a atingirem os objetivos. Beleza. O que, que a gente pode tirar de lição daí, então? Porque dependendo do lugar que a gente vai estudar... Aliás, na internet tem de tudo hoje, né? Qualquer coisa que você buscar, você vai achar na internet alguém explicando alguma coisa, tutoriais e tudo mais. Então, assim como eu perguntei para você, provavelmente se você procurar na internet, você vai achar é, lugares, professores, cursos que aconselham a pegar uma linguagem a mais simples possível. Até uso o seguinte termo. Você explica como se estivesse explicando para uma criança de 4 anos. Só que agora você me mostrou uma outra coisa. Às vezes é interessante a gente fazer um negócio um pouquinho mais, não complicado no sentido de difícil, mas um pouquinho mais técnico justamente para a gente mostrar que a gente sabe a respeito daquele assunto. Então, eu acho que dá para resumir falando o seguinte. Antes de montar a sua peça de venda, o seu discurso, o seu panfleto, um e-mail, uma carta, o seu telefonema, saiba para quem você está fazendo aquilo? Quem que é o seu destinatário? Dependendo de quem vai ler, escutar, assistir, é o jeito que você tem que falar. Ou muito fácil, ou muito simples, como se estivesse falando para uma pessoa de 4 anos, para uma criança, ou alguma coisa mais difícil. Sabendo que é, é, isso no mundo digital, quem é da parte digital que está estudando isso, já está careca de saber o que eu estou falando, que é o seguinte, é você identificar quem que é o seu avatar, quem que é a sua persona. Então, se você for fazer uma peça para um diretor de uma escola, vai ser de um jeito. Se você for fazer a sua peça para um aluno dessa mesma escola, Exatamente, vai ser de outro é. jeito. Beleza? E é o seguinte, eu estou começando a colocar no meu podcast um desafio. Então, todo podcast eu faço questão de desafiar. Porque esse podcast é para transformar quem está ouvindo. Uhum. E às vezes a gente ouve, ouve, acha muito legal, mas fica por isso mesmo. Então, para fazer com que isso aqui surta algum efeito... Eu faço um desafio para quem está ouvindo. Me ajuda aí. Qual que seria o desafio para a gente passar para os nossos ouvintes nesse podcast? Vamos simplificar aqui. É um desafio. Tem que ser um negócio muito, muito rápido, muito direto. Então, o desafio nós vamos fazer o seguinte. Você que está me ouvindo, eu quero que você faça um texto para poder vender um produto. Qual que é esse produto, Tá, é, Pode ser um chocolate. Um chocolate, pronto. Então, você vai fazer um texto para vender um chocolate. Só que você vai fazer, na verdade, três textos. Você faz um texto para vender o chocolate para uma criança. O outro texto você faz para vender o chocolate para a mãe. E outro texto você faz para vender o chocolate para o pai. Na verdade, o chocolate, assim, o chocolate é para a criança. Certo. Só que o texto você faz assim. Um para a criança ler a respeito do chocolate para ela. Outro para a mãe ler a respeito do chocolate para a criança. E outro para o pai ler a respeito do chocolate para a criança. Beleza? Ou seja, quem vai ler são pessoas diferentes. Mas o produto é o chocolate. E, e quem vai comer o chocolate é a criança. Beleza? Esse é o desafio, então, desse podcast. E aqui a gente se despede. Eu quero agradecer demais, Cordeiro, por essa... Não vou chamar de entrevista essa conversa, né? Porque uhum. a gente está aqui no seu escritório falando assim... Bicho, bora gravar esse podcast aqui, então, a respeito desse assunto que é muito interessante. Te agradeço mais uma vez... Quem segue meu canal no YouTube já te conhece, porque a gente já fez uma entrevista lá a respeito do funcionamento do cérebro, como que o cérebro é, como que o cérebro entende ou processa a palavra não. Isso mesmo. Isso que a gente fez. Exatamente. Aliás, quem não viu ainda, procura lá, tá? Me procura no YouTube, Nicandro Campos, que você vai ver e aí você vai conhecer o Cordeiro também. Cordeiro é isso, muito obrigado. Ô, Alguma valeu, consideração?
1: Que é isso, mais do que você tem comigo e que eu tenho com você a admiração, você é um dos meus grandes gurus hoje te agradeço muito as orientações que você tem me passado, as alegrias que eu tenho contigo, e eu fico muito, mas muito feliz mesmo de, de, de a gente poder interagir, e digo pra você, cara, muito obrigado aí, por mais essa oportunidade. Um abraço, até mais. Até mais.
0: Então é isso, turma, acho que <risos> eu tentei cortar aqui, mas não teve jeito, não, acho que deu pra ver, né, que o telefone dele tocou e ficou um atropelo pra poder despedir mas foi muito legal e eu te agradeço, Cordeiro, que você com certeza está ouvindo agora esse podcast aqui. Obrigado, pessoal, por ter ouvido até aqui. Agora sim, um abraço. Até a próxima.